0: Crisis, what crisis? Zweite Staffel, Folge 11. Wir machen unser Unternehmensschiff klar zur Schlechtwetterfahrt. Schritt 10, volle Kraft voraus. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzler und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Hallo und herzlich willkommen bei Crisis What Crisis. Wir sind dabei, das Schiff klarzumachen. Wir haben es jetzt klar gemacht und sind heute in der letzten Folge von den zehn Punkten. Das heißt, leinenlos, auf auf große Fahrt. Oder wie würdest du es ausdrücken, Uwe?
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht laufen wir auch einfach nur ein. Einlaufen in den Hafen, ah. in den sicheren Hafen. Ich weiß es nicht. Werden wir noch einfach mal gucken. Einfach. Wir haben ja in den letzten neun Folgen sehr viele Details äh, gesprochen, wenn ein Schiff in schwere See gerät ähm, und haben das Bild einfach immer benutzt, um zu sagen wenn unser Unternehmen mal ein, ein schwerer See gerät. Und wir haben als letztes Wort bei der letzten Erfolge feiern, Podcast, äh, Serien, Teil, Ausgabe, gesagt, nichts wird so sein wie früher. Das Veränderung wird permanent sein. Das war schon immer so, hast du ja auch gesagt. Und es wird auch immer so bleiben. Und Veränderung wird noch schneller stattfinden. Und äh, jetzt müssen wir gucken, wie bringen wir wieder das Schiff in volle Fahrt voraus. Und auf einen sicheren Kurs, um dann in einen sicheren Hafen einzulaufen und immer wieder äh, nicht das gleiche Spiel zu machen, sondern immer wieder auf einem höheren Level aktiv zu werden. Und deshalb ähm, äh, habe ich mal so einen Spruch gefunden äh, von Platon, der, hier, der heißt, äh, Glück passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Glück passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und jetzt haben wir in allen Prozessen, die wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, haben wir so viele neue Dinge erlebt und auch erlernt und auch ausprobiert und auch revidiert und auch neu beschlossen. Das ist unglaublich, diese Geschwindigkeit, der Druck auch unter dem, das stattgefunden hat. Und das müssen wir jetzt einfach mitnehmen, um wieder voll in Fahrt zu kommen und ähm, voll in Fahrt auch immer weiter ähm, neue solche Dinge zu äh, machen. Und deshalb brauche ich jetzt wieder, dass ich aus diesem gesamten Prozess zum Beispiel von Corona Schlussfolgerungen ziehe. Nicht einfach zu sagen, ich schnaufe jetzt mal durch, Corona ist vorbei, Gott sei Dank. Jetzt gehen wir wieder auf, auf Modus von vor Corona, weil diesen Modus gibt es nicht mehr. Wir gehen jetzt wieder in den Modus äh, Globalisierung, Digitalisierung, Demografie plus Krieg. Und ich glaube, das sind vier Herausforderungen, die da auf uns zukommen, wo wir die Schlussfolgerung aus dem, was wir gelernt haben, die Frage, die du gestellt hast, was bleibt, was haben wir gelernt? Was müssen wir revidieren? Wo müssen wir etwas neu machen? Wofür brauchen wir Szenarien? Ich will gar nicht Notfallszenarien sagen oder Notfallkoffer, weil das würde ja heißen, wir tapsen von einem Notfall zum nächsten Notfall oder von einem, wir tapsen nicht, sondern wir gehen ganz bewusst von einer neuen Situation, einer Challenge in die nächste. Und äh, wenn es diese Challenge nicht geben würde für uns, würde uns möglicherweise was fehlen. Und jetzt haben wir ja ganz viel gelernt. Was war das? Wer war involviert? Was, was wird bleiben? Wer wird bei uns bleiben? Warum ist das so gelaufen? Wie können wir noch besser werden? Und nicht im Sinne von Umsatz und Gewinn, sondern das wird uns passieren. Also all diese Fragen, agil zu bleiben in einer ungeheuer fragilen Zeit, das ist so dass wo ich sage, hey, auswerten, üben. Ja,
0: es ist eine neue Fitness, das die wir ja. vielleicht anwenden dürfen dafür. Ja. Denn ich hatte, ja, ich hatte vorher doch so ein Bild, das mir jetzt gerade wieder etwas entrutscht ist. Aber dieses... Leinen los, das Losfahren, es ist, wenn wir das Ganze immer als Reise betrachten, wenn wir uns eine Vision aufbauen. Und wir hatten ja das Thema mit dem Leuchtturm, den Orientierungspunkten, den Fixpunkten, dem Navigieren nach den Sternen. Da gibt es ja, es gibt ja in den USA, gibt den Grand Cardone, der hat dort, ist mittlerweile youtube Star geworden, ist aber Multimillionär, hat mehrere Unternehmen, ist im Mediabereich bzw. im Marketingbereich unterwegs. Und der hat für sich dieses System, des 10x, also das zehnmal äh, genommen und hat halt gesagt, naja, wenn du heute dir ein normales Ziel nimmst, also du stehst jetzt hier und dann machst du dir ein Ziel und es ist dann hier und das ist sehr realistisch, es ist vernünftig, hat aber irgendwie keine Emotionen, dann tockerst du da so vielleicht hin. Wenn jetzt aber zwischen deinem Ziel irgendwie ein Hindernis kommt, ja. dann siehst du dein Ziel nicht mehr und dann verzagst du. Wenn du aber dein potenzielles Ziel hoch genug machst, dann ist egal, welches Hindernis dazwischen kommt, du siehst es immer. Also das heißt, du hast deinen Orientierungsstern drum, die Orientierung ja nach den Sternen.
1: Ja.
0: So, Das heißt, es ist immer genügend Kraft da, das dich weitertreibt und dass eben diese ganzen Hindernisse, diese ganzen Steine auf deinem Weg, auf deiner Reise, auf deiner Fahrt, dir hilft eben den Umweg zu nehmen. Eventuell den Kurs, wie du sagtest, ja, nicht die gerade Linie ist es, ja. sondern den Umweg zu nehmen. Ich habe irgendwo auch mal so schön gelesen, um, ich glaube, das ist von Woody Allen, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. <lacht> Ja. finde ich auch spannend. Ich dachte mir, dass hier, wenn ich <lacht> in unseren Ort mit dem Hund gegangen bin oder am Abend und er hatte irgendwo mal eine Phase, wo er neues Terrain entdecken wollte, das waren völlig andere Wege und ich habe den Ort völlig neu erkannt auf einmal, wo ich dachte, hopp, jetzt wohne ich hier schon so lange, aber die, an der Ecke war ich noch nie.
1: Ja. ja. Also
0: neugierig zu bleiben und einfach ja. experimentierfreudig zu bleiben.
1: Also das ist, glaube ich, auch eine... Eine Geschichte, wir haben mal zusammengetragen vor einiger Zeit so äh, in, in der Herausforderung, die Corona uns gebracht hat, was sind eigentlich unsere Performance-Killer? Hm. Ich weiß, ein negatives Wort, aber wenn ich volle Fahrt vorausnehme, will muss ich einfach gucken, wie kann ich meine Performance jetzt für die Zukunft erhöhen? Und das ist einfach etwas, wo ich sage, äh, wir müssen unser System neu konfigurieren. Hm. Und auch wenn das jetzt, äh, das wird dann ganz schnell abgetan, damit dass ich sage, ein Leitbild, wovon wir uns leiten lassen, das wird jetzt stärker in den Fokus gerückt werden müssen. Was ist jetzt eigentlich unsere Vision? Ja? Wie ist unsere Kultur? Wie ist unsere Organisation? Wie sind die Prozesse? Wie, wie steht es denn um die Mitarbeiterinnen im Unternehmen? Haben wir genügend Mut, um das in Zukunft zu machen? Das heißt, ein Performance-Killer ist sehr häufig, dass das System nicht neu äh, konfiguriert ist. Dass wir denken, das System ist ständig an der Lastgrenze. Wir fahren ständig unter Volllast. Und ein Motor ständig unter Volllast arbeiten zu lassen, das wissen wir alle, wird nicht, äh, wird nicht zum Erfolg führen. Und ähm, der Kollege, der, den, der äh, die, diesen Preis gewonnen hat, attraktivster Arbeitgeber in Deutschland, vor einigen Tagen und das auch, ja, wir können ihn auch ruhig nennen. Ähm, hilf mir. Jens Bestmann. Jens Bestmann. Mit Firma
0: Procom Bestmann.
1: So ist das. Ja, äh, der hat einen zweiten Preis, nämlich für Gesundheit, noch dazu bekommen. Für gesundes Management in seinem Unternehmen. Und äh, der hat verstanden, dass ich, dass Führung und Gesundheit ein Thema sind. Führen ist eine Dienstleistung und diese Dienstleistung muss dazu führen, dass die Mitarbeiter gesund bleiben, Erfolg haben und gesund bleiben, dass sie Zeit haben für das, was sie tun, dass sie Gelegenheit und Anlass bekommen, sich in diesen neuen Dingen zu bewegen. Das ist so, wenn das System nicht ständig an der Lastgrenze ist, sondern das System darauf vorbereitet ist, etwas zu tun, dann kriege ich auch wieder Fahrt ins Schiff ja Und ähm, dann haben wir natürlich so die kleinen, ganz, ganz vielen kleinen Dinge, die uns im Tagesgeschäft auffressen. Ne? Das Tagesgeschäft macht alles kaputt. Ne? Wir haben ja gute Vorsätze und wir wollten ja ein neues Leitbild beschreiben und ja wir könnten ja nochmal und hätten wir nicht und solche Dinge. Das führt zu Fluktuation, das führt zu Krankenstand, das führt zu Unzufriedenheit, das führt zu... Innovationsblockaden, das führt zu ganz viel Beharrungsvermögen und deshalb ist das ein Performance-Killer und das müssen wir beseitigen. Wir müssen also hingehen und versuchen rauszubekommen, äh, was unsere Mitarbeiter wirklich bewegt. Menschen sind glücklich, wenn sie haben, was gut für sie ist, mhm. hat Platon mal gesagt. Also lass uns doch rauskriegen, was die Mitarbeiter, was für sie gut ist und das wird auch für uns gut sein. Ja, ähm, Es gibt
0: ja, jetzt verantwortlich dafür ja. im Unternehmen, also gerade wenn ich jetzt so ein mittelständisches Unternehmen, das ist ja so meine
1: Klientel ist, ja.
0: ähm, wo ich also, sagen mal, so 20, 25 Führungskräfte in der Ebene nach der Geschäftsführung vielleicht noch habe ähm, und dort heißt es dann, ja, wir haben zu viele E-Mails, wir, ja. wir haben zu viele Meetings, und da kam natürlich die Frage, wer macht denn diese Meetings? Wer ist denn das verantwortlich? Wer, wer bitte hat hier die Möglichkeit, das Teil anders zu machen? Also immer vorausgesetzt, ich habe nicht in der Geschäftsführung, die alles durchtorpediert, sondern die auch vernünftig dabei ist, so wie eben Jens bestens ja. das macht, der es ja auch vorlebt, der eben auch genau das macht, dass er eben nicht, ich habe keine Sieben-Tage-Woche, wo jeder Tag äh, mit äh, 14 Stunden Arbeit belegt ist, sondern der Familie, der genau diesen Ausgleich und der genau darauf achtet, dass das Gesamtsystem diese ja gesunde Balance hat, was ja kein fixer Zustand ist, sondern ein sehr dynamischer Zustand ist, der eben von Leistung in Ruhe wieder zurück ja. in, auch mal vielleicht eine kleine Lastspitze kommen darf, von der man aber weiß, nach der Lastspitze gibt es wieder eine Entspannungsphase, weil da war zum Beispiel ein Messeauftritt oder da war dieses, da war jenes. Also wie gehe ich denn damit um? Wie funktioniert das Ganze? Und habe ich, so wie du vorher sagtest, ein Leitbild? Oder haben die meisten nur noch ein Leitbild? Also eins mit Nora Und äh, fühlen sich nur noch gequält, wenn sie da drin sind? Also ist auch für mich gehört auch das Thema Eigenverantwortung dazu. Was kann ich in meinem Bereich anders gestalten, damit es mir, meinem Team besser geht? Wenn ich weiter oben bin, was kann ich tun, damit die Gesamtorganisation gesund und gesund erhalten bleibt? Ja.
1: Das hast du ja, du hast die Frage gestellt und noch äh, ja auch dann eigentlich beantwortet, wer ist dafür verantwortlich? Ne? Ja. Und da sage ich ganz einfach alle. Ja. Aber am verantwortlichsten ist der, der da ganz oben steht. Ja. Warum? Aus Bequemlichkeit. Okay. Weil er auch ein, er will endlich, sehr häufig ist ja so, Führungskräfte frisst, du hast es vorhin angedeutet, die Sacharbeit auf. Und ihre eigentlichen Job, nämlich denken, denken, können die gar nicht machen. Und okay. gerade diese Sacharbeit, ne? Teammeetings, E-Mails etc. Wer ist dafür zuständig? Ja, Mal einfach anzugucken, wie sind denn Arbeitsabläufe? Wie ist die Aufbauorganisation, die Ablauforganisation in unserem Unternehmen? Wo gibt es denn noch Wissensdefizite? Aber wo haben wir auch gelernt, hey, wir haben da einen ungeheuren Wissenszuwachs. Und wir haben gar kein Wissensdefizit, wir haben nur ein Umsetzungsdefizit. Wir müssten eigentlich hingehen und jetzt neu denken, wie setzen wir denn unsere neuen Ideen, unsere neuen Möglichkeiten einfach in die Praxis um? Wer hat dafür Verantwortung? Alle, aber am meisten der, der da oben ist. Aber keiner der Führungskräfte ja, darf sich dieser Verantwortung entziehen, egal in welcher Höhe. Und Verantwortung heißt wirklich Verantwortung mit Konsequenz. Und das heißt nicht... Ähm, anschreien, zusammenschlagen, Kritikgespräch, ähm, Abmahnung, Entlassung, sondern Verantwortung heißt einfach Erfolge feiern, Erfolge organisieren, Erfolge äh, vorbereiten, einfach ähm, durch alle möglichen Instrumente, die wir in dieser langen Podcast-Serie jetzt auch schon versucht haben zu beschreiben, einfach zu sagen, hey, und damit mache ich das. Mit all diesen Dingen, mit diesen zehn Schritten vielleicht auf äh, bist du noch da? Ja, Ja. Entschuldigung. Ja. Ähm, mit diesen zehn Schritten ähm, ein Schiff klar machen zur Sturmfahrt.
0: Ja, und das, die ganze Vorbereitung hieß ja auch Ballast abwerfen, ja. äh, Dinge loslassen. Und was ich vor über zehn Jahren schon in meinen Vorträgen immer wieder gerne so mit eingebaut habe, oder teilweise als Schlusswort, dein Tagesgeschäft bringt dich über den Tag, aber nicht über die Zukunft. Ja. So, Also in die Zukunft kommst du nur, wenn du dir Freiräume nimmst. Und das ist für mich wichtig für Führung. Ein, ein wahnsinnig tolles Vorbild dafür ist äh, Matuschitz, also der Red Bull Gründer. Da ist Donnerstag und Freitag arbeitet der nicht im Unternehmen, da hat er nichts Operatives, sondern da zieht sich der mit seinen Führungskräften immer in wechselnden Besetzungen, in Teilen zurück und da wird visioniert. Da ja. werden neue Geschäftsmodelle entwickelt. Da wird drüber nachgedacht, wie kann man das Unternehmen weiterbringen? Wie kann diese Red Bull-Geschichte aus der Sport-Area, also was da ja alles in diesem Imperium drinsteckt mittlerweile, wie können wir uns neu erfinden oder auch mal daran drüber nachzudenken, wodurch könnte unser Geschäftsmodell gefährdet werden?
1: Ja. ja, also dieses Neuerfinden, glaube ich, das ist das, worüber wir in Zukunft immer mehr nachdenken müssen. Und wo wir ein, ein innovationsfähiges, zukunftsfähiges Unternehmen wird sich selber immer wieder in Frage stellen und wird einen fahrenden Zug umbauen in zunehmender Geschwindigkeit. Das, das werden die schaffen und ähm, Du hast das Beispiel Red Bull genannt, aber es gibt auch viele mittelständische Unternehmen oder auch kleine Unternehmen, die das längst verstanden haben und das längst auch machen und die werden vorne sein. Also ich habe ein Unternehmen, die haben als Slogan, wo wir sind, ist vorne, aber vorne ist uns viel zu weit hinten. Das heißt, das steht da permanent im Raum, wir sind jetzt vorne mit uns bench, wir benchmarken uns mit niemandem, weil benchmarken ist langweilig, wir rennen einer eingeschlagenen Kerbe hinterher, sondern wir sind die, die den Takt angeben. Das ist die Idee dabei und deshalb volle Fahrt voraus, Erfahrungen auswerten, neu machen, neu denken, anders denken. Mhm.
0: Ich glaube, damit können wir das wunderbar abschließen und so stehen lassen. Wenn ihr volle Fahrt voraus, leinenlos äh, haben wollt, dann schaut euch die ersten neun Episoden an dazu oder die zehnte, die ja praktisch einen Überblick gegeben hat. Hört sie euch an und wir wünschen euch alles Gute und sind gespannt, was wir in der Staffel 3 dieser Reihe dann ein Leitthema haben werden. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.